0: 18 maja Komisja Europejska przedstawiła szczegóły planu Repower EU, którego celem jest uniezależnienie Unii od rosyjskich węglowodorów do 2027 roku. Bruksela proponuje ograniczenie zużycia energii, przyspieszenie rozwoju OZE i dywersyfikację dostaw gazu do wspólnoty. O tym, jakie będą konsekwencje tego planu dla europejskiej gospodarki i energetyki, opowie Aleksander Śniegocki, szef Instytutu Reform. Zacznijmy od nowego celu dla Zielonej Energii, bo on dosyć dużo emocji. Komisja chce podnieść cel udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku z obecnie proponowanych 40 do 45%, czyli o 5 punktów procentowych. Przypomnijmy, że ten obowiązujący obecnie cel, 32%, no jest grubo poniżej tej nowej ambicji, a w przypadku Polski to, co wynika z naszej polityki energetycznej, to zaledwie 23%. Więc jeżeli uda się przeforsować ten nowy, ambitny cel, wówczas nasz oficjalny cel będzie prawie dwukrotnie niższy w stosunku do tego, którym będzie miała wspólnota. Czy Europa jest w stanie dokonać tak skokowej ekspansji wozę? Czy te plany dotyczące fotowoltaiki Komisji Europejskiej, która ma być głównym motorem rozwoju zielonych mocy... Są do zrealizowania, Twoim zdaniem?
1: Nie zgodziłbym się, że cel OZE jest bardzo kontrowersyjny, przynajmniej na poziomie politycznym w Europie. Od razu po inwazji Parlament Europejski, w tym Bardziej konserwatywna frakcja hdk zgodziła się, że warto w tym momencie podwyższyć ten cel, chociaż zwykle tego apetytu na cele względem wzmacniania carbon pricing nie miała. Tak samo wśród państw członkowskich no, pierwszą reakcją było też to, że musimy wobec niedoboru gazu i braku w zasadzie możliwości wdrożenia innej technologii, no bo pamiętajmy, że inwestycje w atom zajmują więcej niż... Te kilka lat, które mamy, więc w zasadzie jedyną opcją jest doinwestowanie OZE oraz przyspieszenie działań w efektywności energetycznej. Wiadomo było, że jeżeli chcemy wypełnić nasze cele klimatyczne, a nadal to chcemy, to musimy doinwestować właśnie te dwa kierunki. No i tutaj te 45% pojawiło się już bardzo wcześnie w dyskusjach. Teraz przechodzimy do tego, co jest tak naprawdę kontrowersyjne, czyli jak to zrobić, skoro musimy Dochodzimy do momentu, gdzie nie pytamy już, czy to się opłaca, bo szczególnie przy tych cenach jest jasne, że się opłaca, tylko dochodzimy do barier pozakosztowych. Komisja Europejska też tak to identyfikuje, że z jednej strony procedury, ile trwa uruchomienie projektu od idei do tego, żeby wiatrak się kręcił albo fotowoltaika zbierała energię ze słońca. A drugą kwestią jest to kwestia oporu społecznego, czy też pogodzenia rozbudowy OZ z innymi priorytetami. Komisja proponuje wprost, żeby państwa członkowskie wybrały takie obszary docelowe go to zones dla energetyki odnawialnej to wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem.
0: Tak, żeby uniknąć tych społecznych napięć, społecznych protestów, które normalnie towarzyszą takim dużym inwestycjom jeżeli tak, one pojawiają się na jakąś bardziej masową skalę.
1: Tak, żeby też nie rozpraszać tych negocjacji czy dyskusji o tym, gdzie budujemy czy gdzie nie budujemy. No i to znowu jest ostatecznie po stronie państw członkowskich, wybranych przez wyborców polityków, więc cały czas utrzymujemy te rozwiązanie demokratyczne. Z drugiej strony tak jak z każdą infrastrukturą Którą Zawsze ktoś ma problem, że coś się buduje, niezależnie czy to jest w mieście, na wsi, czy nawet na morzu. Niektórzy mają z tym problem, ale znowu mamy trudne czasy, mamy wojnę. Na razie nikt nam nie każe iść na front, tylko niektórzy muszą się pogodzić z tym, że będą mieli gdzieś tam na horyzoncie wiatrak albo panel fotowoltaiczny. A w dłuższej perspektywie, znowu wrócę do tego atomu, no to może trzeba będzie szybciej albo bardziej rozbudować też moce jądrowe. Ale nie ma sprzeczności między tym, bo znowu mówimy o perspektywie do 30 roku, a nawet wcześniej, bo chcemy odejść od gazu rosyjskiego możliwie jak najszybciej. I tutaj naszym sojusznikiem jest właśnie OZE i efektywność. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo tutaj pojawia się też kwestia lokalizacji, szczególnie fotowoltaiki. W przeciwieństwie do wiatraków, no to fotowoltaikę znacznie łatwiej ulokować tam, gdzie za bardzo nikomu nie przeszkadza, czyli na dachach. I tutaj są znowu bariery takie bardziej nieekonomiczne, tylko taka inercja, czyli że po prostu ktoś nie pomyśli o tym, albo ktoś sobie odłoży decyzję o tym, żeby zainstalować to, panele na dachu, no i komisja też proponuje, żeby wymuszać przez standardy, przez wymogi instalowania fotowoltaiki na nowych budynkach, ale też na istniejących. Więc tu też jest taki przykład w momencie, kiedy już wiemy, że to się opłaca, natomiast jest taka inercja już pozakosztowa. Na pewno to też ostateczny kształt będzie obejmował jakieś wyjątki, derogacje czy tego rodzaju rozwiązania, no bo wiadomo, że nie na każdym miejscu Nawet na dachu jest sens stawiać fotowoltaikę, natomiast bazowe rozwiązanie będzie tak, że będziemy mieli te słoneczne dachy w całej Europie i to co do zasady, biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy, wydaje się być rozsądne rozwiązanie. Natomiast to, o czym się trochę mniej mówi, to jest jeszcze kwestia sieci. Musimy wyjść od tego, gdzie zmierzamy, czyli do tej neutralności klimatycznej z jednej strony, z drugiej strony do tego, że ta neutralność klimatyczna nie tylko jest maratonem, ale też sprintem związanym z tym, że teraz musimy odejść od gazu. To jest istotna korekta tego, co mieliśmy wcześniej, no bo powiedzmy wprost, że to, że odpada na możliwość wykorzystania gazu to nam utrudnia transformację, a nie ułatwia. Gdyby się dało wykorzystać gaz w sposób bezpieczny, mielibyśmy rozłożone inwestycje w czasie, byłoby nam łatwiej. Nie mamy takiej możliwości, więc to znaczy, że sieci też trzeba będzie dostosowywać szybciej, a to też jest inwestycja infrastrukturalna oraz inwestycja, która wymaga zaplanowania. Czyli teraz jak myślimy o planach rozwoju sieci, PSE podało, że może zintegrować bardzo dużo OZE, tylko pytanie, czy faktycznie w praktyce później jest to możliwe, to po pierwsze, a po drugie, czy co po 32-33 roku w perspektywie planowania rozwoju sieci, czy nie da się zrobić więcej. Szczególnie jeżeli to będzie kwestia kosztów, no to zawsze da się to po pierwsze sfinansować. Mamy dodatkowe środki, możemy wykorzystać środki z KPO, kiedy zostanie już uruchomione, możemy wykorzystać środki ze sprzedaży uprawnień do emisji. No i zresztą pamiętajmy, że przy elektryfikacji gospodarki z się baza, z której zbieramy opłaty za sieć. Więc to nie jest tak, że wydajemy środki na sieć i one po prostu gdzieś giną. One się z czasem zwracają. To są takie elementy, które trzeba przepracować, ażeby zrealizować ten cel OZE. W przypadku Polski proporcjonalnie dołożyć się do tego ogólnounijnego celu. Wydaje mi się też, że to jest bardzo dobry moment dla przyspieszenia też naszej polityki energetyczno-klimatycznej, no bo zauważ, że myśmy wcześniej mieli ten problem, że nie mieliśmy gazu, nie byliśmy w stanie, czy nie chcieliśmy wykonywać szybkiego skoku z węgla na OZE, bo to generalnie też jest... Duża inwestycja i reszta Europy nie musiała takiego skłu wykonywać, tylko mogła sobie spokojnie najpierw wyłączyć węgiel, a potem obniżać zużycie gazu, a teraz nagle jesteśmy w podobnych warunkach, to znaczy wszyscy muszą szybko przeskakiwać bezpośrednio do OZE.
0: Czyli możemy dokonać taki żabi skok z węgla do odnawialnych źródeł energii?
1: Może nie na równych, ale na równiejszych zasadach niż wcześniej, szczególnie, że teraz się okazuje, że ten gaz jednak jest tym droższym znowu paliwem niż węgiel po wszystkich tych zmianach, więc to jest korzystne względnie dla Polski. Jest trudniej ogólnie, natomiast na tle zachodniej Europy nagle się trochę wyrównał nam poziom wyzwania. Pytanie jest teraz, czy my znowu wrócimy do tego, że chodzi o to, żeby wydłużyć wykorzystanie węgla, Czy nikt już nie neguje tego, że będzie trzeba spalić więcej węgla do 30 roku. To widać też w prognoz komisji, tylko jak widać, jednocześnie rozwija się OZE, jednocześnie poprawia się efektywność energetyczna, więc my względem wyjściowych planów na 30 rok zastępujemy gaz miksem OZE i węgla. Natomiast znowu, to jest względem tego, co planowaliśmy na 30 rok, czy to, co było w prognozach komisji. Natomiast to nie znaczy, że my teraz dopalamy węgiel, tylko będzie on schodził wolniej niż myśleliśmy, przy czym to nadal znaczy, że szybko będzie redukowane za to bardzo, bardzo szybko mają się rozwijać. Jeszcze do tego
0: wątku polskiego wrócimy na koniec, ale jeszcze chciałbym z tobą przejść po te szczególne propozycje zawarte w Repower EU. No i tutaj mamy oczywiście w drugiej kolejności, jeżeli chodzi o ważność albo wręcz równorzędny status to zwiększonego celu OZE, to cel poprawę efektywności energetycznej. No i tutaj Komisja jasno wskazuje, że chce zwiększyć ten stopień redukcji zużycia energii w Unii do 30 roku z 9% do 13% w stosunku do poziomu z 20 roku. Mamy też mieć wyższą trajektorię ograniczenia zużycia energii w poszczególnych państwach członkowskich. Co roku ma to być 2% w stosunku do 0,8%, które mamy obecnie. Więc mamy tak naprawdę potężny nacisk na Ograniczanie tego zużycia. No i znowu pytanie podobne jak przy OZE. Czy twoim zdaniem my jesteśmy w stanie wytrzymać takie tempo podnoszenia tej efektywności energetycznej? Mamy tutaj różne pomysły komisji. Część tych krótkoterminowych działań ma być nastawiona na zmiany behawioralne odbiorców, kampanie reklamowe, kampanie społeczne, które mają według szacunków Brukseli dać jakieś 5%, jeżeli chodzi o tą oszczędność. Twoim zdaniem... Damy radę? No i czy te narzędzia, które wskazała komisja są i będą efektywne?
1: Z efektywnością energetyczną zawsze jest najtrudniej z tych wszystkich trzech celów, czyli emisję, OZE, efektywność, bo ona też w największym stopniu zależy od działań państw członkowskich, ale też w największym stopniu zależy od wyborów rozproszonych inwestorów. O ile jeszcze OZE można masowo rozbudowywać duże farmy, czy też dać dotacje dla gospodarstw domowych, które akurat chcą zainwestować w panele, no to tutaj efektywność energetyczna jest ważnym, ale często pomijanym tematem. Promowanie jej często jest takim mało wdzięcznym zadaniem dla polityki publicznej. Ja bym zwrócił uwagę na to, że to nie jest tak, że nagle nam się pojawia efektywność energetyczna, tylko właśnie komisja, Proponuje wzmocnienie tego, co już proponowała wcześniej, czyli te 9%, to jest 9% ponad to, co mamy założone w istniejących planach na rzecz energii i klimatu. Do tego dodzą 4 punkty procentowe, czyli mamy 13%. No i w zasadzie biorąc pod uwagę to, że mamy rekordowe ceny energii, to już to daje nam ten dodatkowy impuls. Też komisja mówi jednocześnie, że no wiemy, że wiele rzeczy się opłacało już od zawsze, a i tak się nie działo, więc to nie jest tak, że możemy sobie stwierdzić, że teraz już ceny energii są wysokie, więc w zasadzie nic nie musimy robić dodatkowo, tylko właśnie podkręcamy jeszcze te parametry działań, które proponuje Komisja Europejska. Komisja Europejska widzi problem z budynkami przede wszystkim w obszarze energetycznej, bo to był zawsze obszar, gdzie mieliśmy do czynienia z dużą inercją, no i też... W skali Europy na pewno i też w przypadku zdecydowanej większości państw członkowskich nie udało się zbudować takiego rynku masowych, głębokich modernizacji budynków tak, żeby po prostu przyjść i zrobić od A do Z modernizację do poziomu zeroemisyjnego. A to jest już ten nowy standard, który proponuje Komisja, który jest bardzo logicznym skutkiem tego, że chcemy do 50. roku osiągnąć neutralność klimatyczną całej gospodarki. To znaczy, że Te budynki, które teraz poddajemy modernizacji, one muszą być już docelowo gotowe na bycie zeroemisyjnymi, czyli zużywać też mało energii, a jednocześnie ta energia musi pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. Tutaj mamy nową rzeczywistość jeszcze przed inwazją Rosji. Żeby wyrobić te cele i klimatyczne, energetyczne, które mamy na 30 rok, to konieczne jest mocne przyspieszenie modernizacji budynków i tutaj Komisja już wprost proponuje na przykład wprowadzenie minimalnych standardów energetycznych dla istniejących budynków. To jest coś zupełnie nowego, czyli nie tylko nowe, tylko też na starej, które sobie po prostu stoją. To nie jest tak, że jeżeli chcemy zrobić modernizację, to musimy się spełnić jakieś warunki, tylko stoi budynek, jest ampirem energetycznym tak zwanym, no to znaczy, że państwo członkowskie będzie zobowiązane coś z tym zrobić. To już samo w sobie napędzi modernizację tempo renowacji budynków. Do tego dochodzą Standardy, które de facto oznaczają wyeliminowanie zwykłych źródeł opartych na gazzie ziemnym mogą być hybrydowe rozwiązania, czyli pompa ciepła plus gaz. Natomiast to też będą już zupełnie inne parametry, zupełnie inne koszty, więc zupełnie inaczej też się będzie opłacało doinwestowywać efektywność energetyczną. To co myślę jest dosyć istotne w polskim kontekście, czyli skoro zakazujemy za kilka lat w ogóle instalowania zwykłych instalacji gazowych, no to Przydałoby się kilka lat wcześniej wycofać wsparcie. To też znaczy dla Polski, że to przejście w walce ze smogiem od węgla do gazu, a potem dopiero do zeremisji źródeł, no teraz trzeba to będzie też weryfikować, bo musimy wykonać też tutaj żabi skok. Poza tym mamy kwestię poprawy efektywności energetycznej przemyślen. Cena akurat tutaj będzie działała znacznie bardziej motywująco, bo już coraz szersza grupa przedsiębiorstw widzi, że koszty energii robią się już bardzo istotne dla ich konkurencyjności, ale tutaj też da się podkręcić kwestie związane właśnie z wymogami, związanymi z audytami energetycznymi, wdrażaniem ich rekomendacji. Tutaj myślę też będzie postęp. Najwięcej pytań jest związane z transportem. Raczej myślę, że to pójdzie bardziej przez standardy dotyczące zeroemisyjnych pojazdów elektryfikacji. Jednak ta inercja w obszarze polityki transportowej jest chyba największa. A co do behawioralnych zmian, no to one, jeżeli się pojawią, to raczej mają ten charakter krótkoterminowy. Zresztą też komisja też na to wskazuje, aczkolwiek moje osobiste zdanie jest takie, że tutaj aż tak dużo nie ugramy. Bo przy takich cenach energii, kto miał zwrócić uwagę na oszczędzanie, ten zwrócił. Lepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby jednak rozsądnie podchodzić do kwestii osłony gospodarstw domowych przed tymi wzrostami cen. To znaczy niekoniecznie obniżać jednostkowe ceny, tylko raczej dawać rekompensaty dla budżetów gospodarstw domowych, czyli tak, żeby każdy widział,
0: że na krańcu ta
1: kilowatogodzina godzina kosztuje znacznie więcej niż kosztowała rok temu i to tak realnie.
0: Czyli zamiast kampanii promujących oszczędność energii, to byś raczej widział wykorzystanie tych środków bardziej jako wsparcie dla tych najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznych odbiorców.
1: Też zarządzanie tymi środkami, które i tak teraz przeznaczamy na to, żeby ograniczać wpływ wzrostu cen na budżet tego spora z domowych, no to właśnie nie, żebym rząd mówił, nie przejmujcie się, mitygujemy wzrosty cen, ograniczamy ile się da, tylko powiedział raczej, Tyle to teraz kosztuje, ale macie tutaj rekompensatę w postaci np. No, przelewu, tak, po prostu kwoty do wykorzystania na inne cele, bo to jest bardziej efektywny sposób niż wygaszanie tego sygnału cenowego, zarówno z punktu widzenia komunikacyjnego, świadomości w ogóle, że te zmiany cen są z nami na jakiś czas i że trzeba faktycznie się dostosować, no i z punktu widzenia czysto ekonomicznych bodźców, także one. Faktycznie zachęcają nas do tego, żeby na przykład zainwestować w lepsze sprzęty domowe albo faktycznie zacząć trochę mniej dogrzewać to już na kolejny sezon grzewczy. To są tego rodzaju działania, natomiast ja jestem trochę sceptyczny, jeżeli chodzi o zmiany behawioralne, aczkolwiek zawsze jakieś parę procent da się ugrać na krańcu.
0: Chciałem ci teraz zapytać o twój sceptycyzm, a być może optymizm wobec wodoru, bo tutaj mamy też bardzo zwiększone ambicje. 20 milionów ton tego paliwa ma być zużywane w Unii na koniec tej dekady, w 30 roku. Tutaj komisja nie owija w bawełnę, połowa z tego będzie pochodziła z importu, na pewno nie uda nam się takich wolumenów wyprodukować na miejscu, co nie zmienia faktu, że w Repower EU czytamy na przykład, że moc elektrolizerów, czyli tych instalacji do produkcji zielonego wodoru z odnawialnych źródeł energii, ta moc ma wzrosnąć do ponad 120 gigawatów w stosunku do 40, które były zapisane w pierwotnej wersji unijnej strategii wodorowej. Więc mamy trzykrotny wzrost tych mocy, które pozwolą nam produkować więcej Wodoru o kolorze zielonym. Komisja trzyma się twardo ziemi. Uda nam się zwiększyć aż tak bardzo zużycie tego wodoru i jednocześnie skłonić naszych partnerów handlowych do tego, żeby nam ten wodór do Europy wysyłali w tych wielkościach. Czy sądzisz, że jednak tutaj jesteśmy cały czas w sferze takiego myślenia życzeniowego, jeżeli chodzi o wodór, jego konkurencyjność i zastosowanie w gospodarce na bardzo dużą skalę? Z jednej strony wcale tego wodoru
1: aż tak dużo w miksie w 30. roku nie ma. On się pojawia już na radarze, widać go na tym takim wykresie miksu, natomiast to nadal nie jest dominujące źródło, ani też jakkolwiek znaczące w skali całej gospodarki. Natomiast w skali wybranych sektorów przemysłowych chodzi o to, żeby... Przestawić się z szarego na zielony wodór, tam gdzie z niego obecnie korzystamy oraz zacząć rozwijać te technologie wodorowe w tych nowych obszarach. Też na przykład dekarbonizując produkcję stali, uniezależniając się od zużycia paliw kopalnych w tym obszarze. Akurat w wodorze jest sens, żeby sobie postawić taki ambitny cel. Nie zaszkodzą tutaj działania, żeby postarać się to osiągnąć, bo faktycznie potrzebujemy zarówno rozwoju dodatkowego na poziomie europejskim, ale też musimy budować sobie już ten rynek międzynarodowy i to chyba dobrze, że Unia nie ucieka od tego, że ten rynek będzie kształtowany przez kogoś, także to nie jest tak, że on sobie się pojawi znikąd i zobaczymy, kto będzie tam dominował, tylko właśnie raczej mamy tutaj okazję do tego, żeby już strukturalnie na początku zasiać ten rynek w ten sposób, żeby nie było jednego czy dwóch dominujących dostawców, tylko właśnie, żeby to było bardziej rozproszone. Myślę, że też będzie nam łatwiej to zarządzić, czyli na przykład wprowadzenie jakichś ograniczeń co do udziału poszczególnych dostawców do Europy, Znacznie łatwiej jest to zrobić, kiedy jeszcze nic nie ma, dopiero się umawiamy skąd zaczynamy importować, niż w obecnym momencie, jak z gazem, były korzystne kontrakty dla dużych graczy, no i nikt nie chciał to się samo ograniczać, co okazało się niestety nie do przewalczenia, chociaż obniżało ostatecznie nasze bezpieczeństwo energetycznego. W przypadku wodoru możemy uniknąć popełnienia tego błędu. Czy jest realne wykręcenie takiej produkcji w 30 roku? No to znowu zależy od tego, czy ustalimy sobie odpowiednią podaż OZE. Aczkolwiek patrząc na przykład też na te ogłaszania związane z offshorem, dużą gotowość państw w Europie Zachodniej, żeby jednak pchnąć tematy pozwoleń i odblokować sobie po prostu podaż energii lokalnej. Wydaje się, że tutaj wylądujemy na pewno gdzieś tam w tej okolicy tego celu. Ja bym przede wszystkim jednak skupił się na tym, co nam wyjdzie z tej ofensywy międzynarodowej, no bo później w kolejnych latach to jest bardzo ważne zarówno dla nas, jak i generalnie dla... To Jeżeli chcemy walczyć z takim geopolitycznym bandytyzmem opartym na paliwach kopalnych, tak strukturalnie to najlepiej przedstawić alternatywę, czyli coś, co się opiera na umowach handlowych, na przemyśle, na technologiach, na rozproszeniu,
0: bo z tym sobie umiemy radzić znacznie lepiej. Płynnie przeszedłeś do to temat, o który właśnie chciałem cię zapytać. Czy my jesteśmy, Aleks, świadkami właśnie narodzin takiej energetycznej świadomości, energetycznej dyplomacji Unii Europejskiej? No bo mamy z jednej strony ten pomysł, który już nabiera coraz bardziej rzeczywistych kształtów wspólnej platformy zakupu gazu dla państw, które chcą ten gaz wspólnie kupować, która ma być otwarta na Bałkany Zachodnie, państwa partnerstwa wschodniego, czyli Ukrainę, Gruzję, Mołdawię. Więc mamy taki silny element geopolityczny, który ma wypchnąć wpływy rosyjskie z tych krajów, umożliwić im uniezależnienie się od tych dostaw, wstęp do europejskiej również integracji zaproponować. Z drugiej strony mamy ten wodór, o którym mówiłeś, który ma być też taką marchewką dla naszych partnerów zagranicznych, którzy teraz mogą nam dostarczyć gaz, ale wiadomo, że gaz w pewnym momencie przestanie być nam potrzebny ze względu na transformację ale żeby tych partnerów utrzymać, będziemy chcieli im zaproponować kontynuację tych relacji handlowych, zastępując gaz właśnie wodorem. Czy twoim zdaniem to jest właśnie ten moment, kiedy coś takiego jak europejska dyplomacja energetyczna, takie poczucie konieczności wykorzystania energii jako narzędzia geopolitycznego przez Unię Europejską się rodzi? Czy raczej jeszcze jesteśmy przed tymi wszystkimi dokumentami, które to jasno określą? Jeszcze poczekamy, aż to się rozwodni, aż w końcu... Z pięknych i idealistycznych koncepcji wyłoni się jakiś taki eurokratyczny potworek. Taka niewykorzystana szansa również. Co sądzisz o tym momencie?
1: Wydarzały się obie rzeczy. Obecna sytuacja jest bardzo dużym impulsem do tego, żeby wzmocnić samoświadomość Unii Europejskiej jako tego gracza na globalnym rynku energetycznym i tutaj faktycznie Unia pokazuje w tej swojej strategii szereg inicjatyw i tutaj jest jakiś pomysł, natomiast Unia Europejska nie jest państwem. Unia Europejska nie ma prerogatyw, żeby rozstrzygać politykę energetyczną. Unia Europejska zawsze pozostaje w roli tego moderatora polityki energetycznej poszczególnych państw. O ile zwykle to mówimy w kontekście konfliktów o mix energetyczny na linii Polska-Unia, no to w tym przypadku to akurat niekoniecznie Polska jest tym hamulcowym albo takim krajem, który chciałby zachować możliwości maksymalnej niezależności w kształtowaniu tego z kim i jak robi biznesy. Więc to nowe otwarcie na rynku wodoru będzie już robione inaczej. Niemcy same widzą, że niekoniecznie z jednym krajem warto się dogadywać. Natomiast w wymiarze gazowym ta historia interesów, nie tylko zresztą po stronie Niemiec, ale też innych państw to jest długa i Unia Europejska ma ograniczone pole do tego, żeby w jasny sposób przeciąć i to otworzyć w ogóle całą dyplomację energetyczną wszystkich państw członkowskich na nowo. Natomiast też Unia Europejska tak trochę nie działa. To nie jest tak, że jest Jedna wielka inicjatywa, pomysł brukselski, on wszystko rozstrzyga, tylko raczej to jest ewolucja i wydaje mi się, że to, co czytamy Repower jest ewolucją w bardzo dobrym kierunku. Warto, żeby Polska też zabiegała o to, żeby ten kierunek utrzymywać, wzmacniać. Z takich słabości czy takich obszarów, gdzie jest to nie do końca jeszcze doprecyzowane, to jest bardziej kwestia już nawet nie wodoru, bo wodór jest z definicji rozproszony, tylko pojawia się kwestia tych surowców, które są potrzebne do produkowania wszystkich instalacji właśnie OZE, elektrolizerów. Tutaj też Unia działa. Są podpisywane ramy współpracy z różnymi dostawcami, z różnymi państwami. By się
0: przydały takie wspólne zakupy, prawda? Czy to modułów fotowoltaicznych, czy metali ziem rzadkich, żeby móc przyspieszać też te procesy produkcyjne?
1: Jeżeli chodzi o wspólne zakupy, to jest to mniej jasne, jakby to miało działać, bo jednak łańcuchy dostaw wyglądają nieco inaczej. Komisja Europejska zapowiada, że będzie jeszcze pracowała nad tym tematem, więc kierunkowo to brzmi rozsądnie, to znaczy, że podpisujemy kolejne umowy handlowe z Tymi częściami świata, które mają alternatywne zasoby tych krytycznych surowców. Inwestujemy w cyrkularność, czyli to, żeby dało się później maksymalnie zrecyklingować te zasoby, które już mamy w istniejących instalacjach. Natomiast no, to zawsze jest taka praca bardzo żmudna i mało fajerwerków. Że nie przepływa statek z tysiącem ton krytycznych materiałów, których tam lider wynegocjował, tylko to jest taki żmudny proces. Natomiast mam nadzieję, że tutaj komisja utrzyma tą linię, że będzie wzmacniać te działania i je rozbudowywać, no bo może być tak, że potrzebujemy po prostu bardziej rozbudowanej polityki przemysłowo-surowcowej, gdzie po prostu inwestujemy, angażujemy się bardziej bezpośrednio u Naszych partnerów tak, żeby po prostu zagwarantować, że te zasoby nie znikną z dnia na dzień. Z drugiej strony z Rosją przecież było tak, że szereg państw Europy Zachodniej właśnie współpracowało w sposób długoterminowy, no i później kiedy kraj zachowuje się tak czy inaczej, to nawet tego rodzaju współpraca zaczyna ciążyć. Myślę, że fundamentalną kwestią jest zachowanie takiej zasady, tej N-1, czyli co zrobimy, jak odpadnie nam największy dostawca, no, żeby utrzymać go zarówno dla gazu swoją drogą, no bo teraz wykreślamy Rosję, no i musimy zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli odpadnie nam kolejny dostawca spoza Europy, a tak samo musimy zobaczyć to dla wodoru i dla tych surowców krytycznych.
0: Czy ci zabrakło w Repower EU? Czy twoim zdaniem to jest dokument już taki skończony, ta strategia jest domyślana, możemy debatować nad jej wdrożeniem? Czy jednak strategicznie są jakieś tam luki, które należałoby wypełnić i o tym rozmawiać?
1: To jedną kwestią, którą wspomniałem, to jednak to wzmocnienie dalej strategicznego podejścia do tych surowców krytycznych, czyli rozbudowa tego dalej, pilnowanie tego wątku. Drugim elementem jest to, że sam Repower nie jest strategią, to jest zestaw działań, który buduje na tym, co już mamy. Zresztą swoją drogą, bardzo, jak widać, bardzo rozsądnie poszliśmy w ubiegłych latach w plany odbudowy, tak? bo to w zasadzie Repower zmienia dwa ramowe instrumenty. Jeden to jest Fit for 55, czyli tam są wprowadzane Komisja koryguje swoje wyjściowe propozycje, a drugie to są plany odbudowy, czyli inaczej trochę wydajemy środki, dosypujemy nawet środki na inwestycje energetyczne. Te elementy chyba są kluczowym wyzwaniem, bo zarówno Krajowe Plany Odbudowy, jak i fitr 5, to i tak same w sobie były bardzo duże inicjatywy, które państwa członkowskie było to dla nich dużym wyzwaniem, żeby je przetrawić, przygotować plany reform, czy plany inwestycji. Z Fit for 55 cały czas toczą się negocjacje. Też jest bardzo rozbudowany pakiet, aczkolwiek tu w ostatnich paru miesiącach dosyć dużo się zaawansowało i w parlamencie, i w radzie. Robienie nakładki na to w postaci ripower, to jest potrzebne, natomiast to jest duże wyzwanie wdrożeniowe i takie konceptualne dla państw członkowskich, dla parlamentu. Pamiętajmy, że będą jeszcze negocjacje. No i zgranie tego wszystkiego w jeden pakiet, który jest spójny i który gdzieś się tam nie zgubią krytyczne elementy, będzie trudne. No i później będzie trudno to wdrażać oczywiście na poziomie państw członkowskich, co znowu oznacza, że im szybciej zaczniemy działać w kraju nad wdrażaniem w większości to są rzeczy, które i tak, i tak będziemy wcześniej czy później musieli wdrożyć jako państwo członkowskie, no to nikt nam nie przeszkadza, żebyśmy zaczęli w
0: tym duchu, który proponuje Repower, działać już teraz. Gdzie popnie Repower politykę energetyczną Polski? Trochę o tym powiedziałeś na samym początku, ale chciałbym, żebyśmy na końcu, żebyś dał swoją ocenę twojego poczucia, gdzie rzeczywiście to pójdzie? A gdzie powinno pójść? Tak jak czytasz ten dokument, widzisz tą sytuację, w której się znajdujemy, szanse, które powstały po wybuchu wojny w Ukrainie na przyspieszenie transformacji, ale też sprawienie, żeby ona była bardziej efektywna, wyglądała jak ten żabiskok z węgla prosto do OZE, prosto w kierunku no, zwiększonej efektywności, bez tych pośrednich etapów i grzęźnięcia w nich tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o gaz. No to też mamy pierwsze jakby też takie wskazówki ze strony rządu. Takie poczucie, że gaz będzie szybciej tracił w elektroenergetyce, że te plany będą zrewidowane. Zostało przygaszone przez słowa ministry klimatu Anny Moskwy, że jednak te plany wszystkie dotyczące rozbudowy gazówek utrzymujemy w miejscu. Jak widzisz tą rzeczywistą trajektorię, która nas czeka i to jak ona powinna wyglądać?
1: Zacznijmy od tego jak chciałbym, żeby wyglądała jak powinna wyglądać. Mamy w zasadzie już wyłożone rozwiązania przez komisję na stole. Już wiemy, w którym kierunku to będzie zmierzało. Tak jak mówiłem, większość tych zmian jest po stronie państw członkowskich i nie musimy czekać na negocjacje z komisją i z parlamentem, żeby przyspieszyć procedury czy uruchomić pracę w PSE nad planem rozbudowy sieci przyspieszonym, takim odpowiadającym i neutralności klimatycznej i szybszemu wychodzeniu z paliw kopalnych w energetyce. Wątek węglowy on na razie gdzieś tak ucichł, natomiast on będzie wracał. Bo tam jest bardzo dużo zawieszonych tematów, chociażby to, że obecny nawet cały ten system dopłat, który był stworzony dla górnictwa, no on teraz nie działa, jakby nie ma prawa działać, bo on jest podpięty pod ceny węgla międzynarodowe, które były niskie, a są wysokie, więc teraz co do zasady nie ma jak dotować. Mamy bardzo dużą tykającą bombę, która niestety znowu będzie zabierała czas, siłę, wyobraźnię decydentów. W momencie, kiedy te tematy właśnie związane z efektywnością, elektryfikacją, OZE, one, jest ryzyko, że jednak po chwili zaczną iść takim trybem odhaczania zadania domowego od Brukseli. Mam nadzieję, że to się jednak nie wydarzy w całości, to znaczy, że jednak ten impuls, który widzieliśmy w ostatnich miesiącach, będzie rewizja polityki energetycznej, mają być działania na rzecz odblokowania chociażby kwestia 10H. Tylko, że na przykład 10H to jest my nadrabiamy jakąś zaległość, a toczy się dyskusja o tym, jak bez 10H czy w zmodyfikowanym 10H doprowadzić do tego, żeby te inwestycje wiatrowe wdrażać szybciej, sprawniej i faktycznie generowały one dużo mocy. Natomiast moja taka Prognoza na najbliższe kwartały to jest raczej to, że ten wątek efektywności energetycznej pewnie będzie poruszany szczególnie pod kątem tego powietrza, bo to jest obszar, który jest mniej kontrowersyjny, rząd już od dłuższego czasu rozwija ten program, zmienia go i nie ma powodu, żeby przestał. Natomiast na zmiany szersze, dalej idące niż to, co już zapowiedziano wozę, no to będziemy musieli poczekać na nowe otwarcie polityczne, jakiekolwiek by ono nie było, czy już po wyborach, gdzie będziemy mieli nowy mandat dla nowego rządu. To się już zgra z tym okresem, już bardziej odhaczania pracy domowej od Brukseli niż przygotowywania się zawczasu. Chciałbym się mylić ja też bardzo zachęcam rząd do tego, żeby już teraz zaczął przynajmniej wypełniać te szuflady projektami wdrożającymi te zmiany zgody z logiką Repower, ale zobaczę, no też warto byłoby wykorzystać ten kryzys, żeby jednak dokonać rzabiego skoku i dogonić Europę w transformacji już w perspektywie 30 roku.
0: No i tą pesymistyczną prognozą kończymy spotkanie z Państwem. Zobaczymy w w ciągu najbliższego roku. Może jednak ktoś w rządzie wysłucha tego, co powiedziałeś i jednak podejmie się zadania zwiększenia tych ambicji przed wyborami, tak żebyśmy nie musieli czekać na kolejną kadencję w niepewności, czy uda nam się tę transformację efektywnie i mądrze przyspieszyć. Alku, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tokachem. Do usłyszenia.